1: 欢迎收听最新期的《加油 Pro》专题节 目， 我是四 少， 我是老白。
2: 哎， 你好 啊， 大家 好， 我是徐路德。
1: 哎， 我们再次请来徐路德老爷给我们聊聊神话。哎， 哎， 又来上课 了， 特别开心。阔
3: 别一年之久
1: 是的是。
2: 好， 非常高兴能再次跟大家相会。
1: 哎 哎， 我们这期再换一个很有意思的选 题， 是徐老爷提到 的， 就是我们想聊一聊这个神是怎么创造出来的。这个 对， 从神话学的角度来聊这个神怎么出 现， 以及。神的出现和更迭，在神话过程中的一种表现，是
3: 因为就总体来说的话，虽然神话千变万化嘛，但我们很多时候在各族或者说是各种体系的神话里边看到这个神权更迭呀、啊，它总会有一些相似之处。嗯，这个时候就不仅要提问了，这个神它的这个合理性，或者说它强宣称到底是,是从哪里来的？嗯，哎嗯
2: ，好呀，啊，为什么会想到这个话题呢？其实可能这个也是大家。呃，尤其是神话爱好者小伙伴们在接触希腊神话的时候、嗯，比较津津乐道，就是耳熟能详的一个段落，就是说啊，宙斯的爷爷被他宙斯的爸爸推翻了，对，然后之后呢，宙斯的爸爸又被宙斯自己推翻了。嗯、看上去好像这种三代目的这种神奇呃更迭的话呢，好像在希腊神话里面，实际上的话呢，在其他一些国度里面，好像有比较。频繁的出现，嗯，那可能有些人其实曾经有一个小伙伴问我这样一个问题，是不是类似的这种啊神权跟地都是三代哦
4: ，然后、
2: 哦、然后说、哦、no 图样图僧破，其实两代也有，三代也有，哦、四代也有 ，n 代也有。
1: 但是这个神权的这个交叠是一种共性哈，是的，是的，是的，神话中都有对
2: ，因为其实很多时候神权的这种交叠的话，其实跟地上王权的一个。跟打是有关系的，跟跌是有关系的， oh. 嗯，所以的话呢，我觉得就是我们今天可以先从比较在家。比较轻松的这个希腊神话里面的这个角度切入，然后跟大家稍微展开讲一下，嗯、大概是就是它的一个起源啦
4: ，原型是吧
2: ？哎，对，原型，或者说跟它有一些啊这、呃、相似之处，然后可能其实你可以认为希腊神话的这一段是对它附近两个民族神话的一个奇怪的 OOC 哦
1: 。嗯哦啊，感觉宗教或者是神话都有这个特点
2: 啊！对对对，反正我觉得这关故事还蛮有意思的。那先让我们从比较简单的那个，就是希腊神话这部分开始吧。嗯那为了给大家更好的就是直接理解的话呢，我看能先不从啊、呃、乌拉诺斯开始讲起、嗯，就先从那个宇宙开始，大概讲一下、嗯哎、希腊神话的、哦啊、希腊神话
1: 的宇宙开始、嗯、啊。对、嗯，
2: 稍微有点远了，其实。今天我曾经想过，哎，我要不要讲创造众神的一百零一种方法？那也就是说，我现在或者去呃创造宇宙的一百零一种方法，先从宇宙开始讲起。但是想了想，哎呀，这个太远了，嗯，所以就稍微就是带过一下就好了、嗯。那么大家可能很多小伙伴都知道，那么大概在创世之初的话呢，只有一片混沌，嗯，这个是啊、呃、被神谱之中称为混沌巨人卡俄斯。那也不知道过了多久之后的话呢，我从混沌里面诞生了一批最原始的神，那么其中的话呢，就是里面就会有，比方说像啊、呃、大地女神啊不应该是说原始的那个大地女神盖亚，然后还有像一些呃，比方说那个黑夜之神。啊，然后像那个白昼之神，或者是说其他的一些那种原始的那些神灵，哦、嗯，那么在这些原始的神灵的话，你、嗯、们他们自己的话又相互的繁衍，可能产生了第一代的那种，嗯，我觉得应该严或者说称之为呃哲学意义上的神吧，神对、哦，因为其实从呃神话的角度来说的话，最早出现的神或者先民崇拜的神的话，可能很多其实是自然神，哦
4: 、嗯，就是自然现象，自然
2: 现象的一些神。那么到了比较啊、呃，就是人类文明发展到一定的程度。他开始去想说啊，那么我们是怎么来的、嗯？我们的这些神又是怎么来的？有些抽象概念的神在出
1: 现了
2: 。那这样时候的话呢，就开始出现了一些抽象概念的神。嗯，那其实希腊神话里面这一段也不例外。嗯、很多时候的话呢，它可能是一些哲学概念上的神、嗯。所以的话呢，像那些呃尼克斯拉，或者是像那个呃一些就是白昼和黑夜之间那个厄瑞布洛斯那样的一些就是。幽冥之神吧、嗯，呃，或者说塔尔塔罗斯这些那个幽呃幽门地狱的神，它、嗯、就已
1: 经有带一点概念性了。对这
2: 些的话，你会看到它其实有点概念性质的。嗯，走向
1: 冲象。因为尼克斯是夜神嘛，就是白天黑夜就是是很简单的。哪怕是
2: 在后世的一些那种呃经典的那些希腊文本里面，像一些史诗里面会提到说啊，黑夜女神尼克斯怎样怎样，嗯、但是其实那个只是一、嗯、可能一句话。并没有说一些特别个人的一种啊拟、呃、人化的一些特点，嗯、呃，或者是说一些神的形式什么的、嗯，所以毕竟他们还是一些抽象概念的一些神。嗯、那么其中的话呢，其实大地女神盖亚，特别具象，她特别的具象，因为她其实可能就是啊早期印欧人概念里面那个大地女神的这样的一个啊。呃化身，所以的话呢，其实它在世界各地里面都有类似的那些对应的神，比方说在印度神话里面，就早期的印度吠陀神话里面也有。那么其实东南亚神话里面有类似的，嗯，就
1: 是土地母神、大地母神对对对对对。
2: 然后在那个大地母神这个概念的话，在呃西亚那一带特别的多。好、啊，这个展开讲，其实就没完了。我们
1: 收回来，先收
2: 先收回来。收回来的话呢，嗯、就是啊。呃盖亚的话呢，先是产生了自己的儿子天神乌拉诺斯。其实你会这里会比较有意思，你会看到是先是有大地、
0: 嗯然有，然后才
2: 有天空，然后才有天空。哦，然后这个天空的话呢，它有一点点像那个就是呃，埃及神话里面的天。空。只不过呢，埃及神话里面的话呢，天空是一位女神，嗯、大地呢是一位男神。男神但是呢、嗯，就是到了希腊神话里面，这两个反了过来
1: 。哦哦、所以乌拉诺斯对应的意象是
2: 天。对、哦，天空它就是类似于我们看到的那些苍穹、嗯。然后呢，在神话描述里面，它可能是一个特别巨大的巨人。嗯、它的脚趾可能就是带。大地的一边，然后就是手指在另一边，嗯呃、然后拱起来的这个身体，就形成了苍穹。而、嗯、他身上的话呢，会有一些星星闪耀的、嗯。这些星星的话呢，也是一些原始的一些呃神祇。不过也有人说呢，星星是那个呃西风之神和那个彩虹女神所的呃和黎明黎明女神所生下的一些孩子。哦、那呃天神呢和、呃接下去的桥段的话，可能很多人已经知道了。嗯、就啊，大
1: 家喜闻乐见的，喜闻乐见的神话早期的啊、呃哎，早期神话
2: 的这个呃不可描
3: 述桥段
1: ，这
2: 这这不可描述不是我说的。<笑>啊呃、嗯，总之而言之的话呢，呃，接下去的话呢，好，众神开始产生了。那呃，乌拉诺斯和呃大地女神盖亚啊、呃，就是两人结合，然后产生了许多的提坦的神。嗯，嗯
1: 嗯嗯就成为提坦神、
2: 嗯。对，就。他们称为提坦神，可能是因为他们的身体比较的那个巨大。不过呢，其实呃，按照那个呃赫西俄德的说法，其实不止这些提坦神。这天神和地神的结合的话呢，生下了许多身材非常高大的神灵。其中有一些的话呢、嗯，就是最先出生的话呢，据说可能是一些称之为百臂巨人，的、嗯、那些神。百臂巨人的话呢，就嗯。听其名，你就知道说可能就是啊，非常可怕，可能有五十个头、嗯，然后有好多的好多的手臂
3: ，哦，那还挺累的，
1: 想、嗯、想都挺吓人。嗯、是呢、嗯
2: ，啊，然后呢，还有一些被称为那个酷，呃，就是那个独眼巨人的，哦、然后、嗯、这些是一些早早期的独眼巨人，就是他们还是很厉害的、嗯，精通那些就是青工，呃，青铜匠或者铁匠的那些工艺，哦、和后来就是。奥德修斯在流浪的时候搓下的那个独眼巨人的话，那就不是一种等级哦
1: ，就是是两种独眼巨人，哎，就是
2: 高级、哦、高级早期独眼巨人、哦，然后晚期什么那个独眼巨人，因为是那个波塞冬，那个不太行了，对对,对波塞冬的孩子嘛、哦，所以就高级的独眼巨人就是是他是就最早一批生下来，对最最、就是对。宙斯的铁匠
3: 、哦、所以说这个时候其实还是在这个造神的原始阶段，对
2: ，比较早、嗯。然后呃，接下去的话呢，才是一大群体坦神。那么这个里面体坦神的话呢，就里面就有一些我们比较啊耳熟能详的名字、嗯，比方说像啊克罗诺斯、嗯、是最耳熟能详的。的然后他。也被后世的那些人称之为时间之神。嗯，时间之神意就是意味着是说他可能啊，他的肩膀上扛着我们大地的一些时间流逝都会在他身上呃体现。那么呃、啊，太阳神赫里俄斯，然后黎明女神呃厄俄斯，然后当时呃、啊、那个佳能有一款相机好像是叫做。也就,就是 Eos，Eos 就是就是这个词。对、嗯、对，佳能还真的是特别喜欢。是的。从那个，哎 ，Olympus 是他们家的吗？奥林嗯，奥林巴斯
1: 不是，不太懂，不是完全不懂这<笑>、那个。<笑>好
2: ，呃，说回来，说回来，嗯、然后呃，然后他们的那个还有一个姐妹，应该就是原始的体坛的月亮女神啊。
4: 嗯
2: 。啊，就是 c e r o n y 应该是就是。塞塞勒涅，对
4: ，
1: 不好
2: 意思，前阵子翻译希腊神话老是被他们的那个，就<笑>发音所困扰
1: 。哦，所以就是在我们熟知的希腊的那些，呃，就是比如说月亮女神之前，提坦神其实已经把这位置都占上。对对对,、嗯、对
2: 对对，就我们现在所了解的比较常见的，比方说太阳神阿波罗、嗯、月亮女神啊、呃，就是那个。就罗马人称之为迪安,、就是、迪安娜，然后希腊人称之为阿尔特弥斯。不过呢，其实，在他们之前的话，有一个批
1: 次的，对，有一个批次、啊、有早期的
2: 那个月亮女神、啊，然后和。呃，赫里俄斯可能也是，其实赫里俄斯的话，虽然后世阿波罗已经啊称王称霸变得很厉害，但是阿、啊、那个赫里俄斯的那个崇拜的话，其实并没有完全的消，消失。比方说，在那个埃及那里就有一个古代的城市，哦、就是呃赫里俄斯波利斯吧，就是、嗯、那呃这个太阳神崇拜,崇拜中心对吧？哦、那他因为跟那个希腊人的那个呃不，那埃及人的那个大神拉。结合在一起、嗯，那其实这个很这个地方很厉害哦，因为它还有它还有那个就是小亚分布的，就是呃，就是它有在那个现在黎巴嫩的那个巴勒贝克，哦、然后它以前在古代的话也叫赫里俄斯波利斯、哦，所以就是相当于是埃及的这样的一个宗教团去那边建了一个，哦，<笑>哦等于说
3: 开了分矿，开<笑>了、哦
2: 、很厉害的。当然后来的话又被那个朱庇特给抢走了，成了啊，这里是朱庇特的那个神庙或什么的。哦那么在这些呃神奇里面的话呢，其实，啊、呃，那些百臂巨人和独眼巨人的话，力量是非常强大的、嗯，而且就像神话里面所描述的形象一样，他们可能是比较粗野的，嗯、那、嗯、所以呢，他们的父亲就是乌拉诺斯，对他们是又恨又怕，就时时刻刻担心自己哪天王位不保、嗯。有些人说呢，那些百臂巨人的话呢，其实可能是一种古代那种兵团的一种。就是上征，就是、哦就是、对。那比方说，罗马可能有百人团，哦、那么可能，比方说，如果你是五十人团为一个作战单位的话，嗯、那你不就有百 B 了吗？哦、那五十、啊、人团的话，可能在比较远古时期还是一个比较精悍的那种作战单位，嗯、很有战斗力、呃，很有战斗力。嗯、所以那那样的话，就是不管是呃，到底是一个战斗力的作战单位，还是真的是那种就是比较丑陋的神的形象，总之。乌拉诺斯心想这样不行啊，所以他就想方设法、嗯。于是呢，他利用他的这些儿子比较就是头脑简单这样、嗯、的一些特点，他他们就把他们诱骗到了那个呃塔尔塔罗斯的附近边缘、嗯，然后趁他们不注意啊，说、啊、孩子们，你看看上面有什么。<笑>
1: 然后把他们推下来，这、啊、样把
2: 他们推下去了。好吧。然后他们就装作，然后他就装作若无其事的样子，回到了他的母亲，也同时也是他的妻子，呃，盖亚,盖亚的身边，然后装作什么事情都没有发生过。嗯、反正也是非常啊、
1: 嗯，奇怪的故事啊
2: 、嗯。然后
3: 这故事确实挺奇怪，<笑>是的，是的、嗯。
2: 那呃，盖亚虽然一开始不知道，但是啊，毕竟。早期的女生，所以作为大地女生呢，还是有这样的一个敏锐的嗅觉。她从啊、呃，就是丈夫的那个神色之中发现情况不对，同时呢，就是自己的一些小孩已经很久没有出现了，她就知道情况不妙。然后经过多方打听呢，就是。他就知道是说啊，
3: 这事儿还竟然还有的打听。<笑>塔尔塔
2: 罗斯毕竟跟他可能虽然离得远，塔尔塔罗斯可能，呃，就是可能中间还是有一些沟通的吧。吧一些言蜚啊，对对对、嗯，毕竟就是在后世神话里面，就是盖亚曾经跟塔尔塔罗斯结合，生下了史上最可怕的那个怪物，那个提丰。然后，提丰曾经把奥林匹斯山上的神打得屁滚尿流，落荒而逃。这样，对，所以啊，不管他是怎么知道的，总之他知道了。嗯啊，他知道之后，盖亚就非常的生气愤怒，然后呢，就是立誓要把自己的孩子救出来，同时为他们报仇。所以呢，他就跟自己的就是那些儿子们，就嗯，提坦男女生们说，让他们想办法就推翻他们的父亲。哦,哦。那大部分的孩子的话呢，就是没有这个胆量。嗯、但其中的话呢，最小的那个孩子，呃，克罗诺斯，哎、他就嘿、哎、想到了站,站了出来，然后他就啊，盖亚星好，这个孩子有勇气、嗯。然后他就拿了一个那种黑曜石做的那种呃碎石镰刀，递给、嗯、呃克罗诺斯，然后让他就是墓园的时候，啊、对，让斩入狱的时候。啊然后就于是在入夜时分呢，当啊、呃、乌拉诺斯回到家里面，来到盖亚身边的时候呢，就呃母亲和呃自己的这个应该是孙子吧，或者是儿子吧，嗯、儿子啊儿子、嗯、就是联手，然后就接下去挑战我，我就不用惨
3: 、嗯、不忍睹是吧？惨不忍睹对吧？啊、这个
2: 这个总而言之的话呢，大家可以看时
1: 间轴、嗯，哎，可以、啊、写啥都
2: 行，行、嗯、可以啊、嗯、<笑>是吧？可以可以、嗯、可以。可以总而言之呢，好，克罗诺斯把这件事情办的十分的成功、嗯。那么，呃，所以呢，这个乌拉诺斯就落荒而逃，十分的凄惨、嗯。那么，而且的话呢，就是成功之后的话呢，呃，克罗诺斯就把这，呃，时间轴里面写的这个东西扔到了乌拉诺斯身体的一部分，<笑>一部分扔到了海里。嗯、那按照呃赫西德的说法的话呢、嗯，就是落到海里面的溅出来的泡沫，就产生了。呃，就是
1: 美神，美神、嗯、
2: 阿芙罗蒂德。当然就是，
1: 呃，这是比较有名的一个说法，这个,个我都听说过、嗯。
2: 对，呃，当然在呃荷马史诗里面，可能《伊利亚特》里面，他、嗯、可能是另外一种身世，因为那时候他的母亲叫做狄厄涅。然后在《伊利亚特》里面、嗯，呃，阿芙罗蒂德在战场试图救自己的儿子，宝贝儿子安尼阿斯的时候，曾经被凡人英雄，呃，狄奥墨德斯。一枪刺伤了自己的手嘛对对对对对对，然后他哭着就骑着他兄弟阿瑞斯的那个逃到，跟马车逃回了那个山上，然后带他母亲狄俄尼华丽哭。是的
1: 、呃，对，这是另外一个版本，哦、对对对这是另外一个
2: 版本。我们之前
3: 讲过这个版本，这个、嗯啊啊、这个美神的这个这个这个能力。是的，嗯
2: 嗯啊，咱们啊这个美神这个今天就不展开讲了。要讲的话，这这过于长了、嗯，过的非常有趣的一个话题，但是以后有机会再讲。嗯、那么，嗯、呃。
1: 反正总而言 之， 这个这 个， 他虽然不是弑父 吧， 但是性质差不多。差不 多， 他其实就是相当于破坏了父亲的。威严就是以这个破坏生殖能、生殖能力的方式表现为破坏了父亲的生殖有有些学
2: 者，呃，有些学者说呢，就是说可能就是这个神话并没有它表面上看起来那么的象征性，嗯、它可能就是一个实际上就是打败敌人，然后会做这样的一件事情来表示说我打败了你。啊、嗯，他、呃、提出的证据呢，就是说在东非那一带的话，就是有一些那个呃加拉曼人。那加拉曼人的话，哦、直到近代，加拉曼的那些部落的武士们的话呢，他们上，保留
3: 这个风俗对他
2: 们上战场的之后，还会带一把小型的碎石刀、嗯，然后打敌人打败之后的话呢，他们就会做出。呃，那个克洛诺斯对乌拉诺斯同等的一种惨不忍睹的
1: 行为，就然后
2: 来说明、嗯、啊，好，我打败了你，就、嗯
1: 、就相当于波夺你做一个雄性的生物权，啊、就、啊、就就,就跟那
2: 个有有动物学，就是动物学家里面说，两只狮子打架，雄狮打架，失败的狮子好像所有的毛都会被那个被咬掉，就或者就是它的那个鬃毛就会掉。就就就类似的故事吧，可能、哦、啊，总而言之呢，不管怎样啊、呃，克洛诺斯好、嗯，成功了，所以他成了新一代的神神
3: 王,神王哦。这是第一代神权造反的故事。对的、
2: 哦。然后第二代号神王第二代木就这样荣荣耀登场。是的。那自立为天国的神王，然后的话呢，他娶了自己的姐妹啊、呃、瑞亚为妻，然后两个从此过了一段。
3: 没羞没臊的(笑)日(笑)
2: 子。(笑)我本来 想， 我本来想说幸福快乐的日 子， 差不了
3: 多少。意思就是这意思
2: 嘛。好 啊， 但是 呢， 其实克罗诺斯在夺取霸权之 后， 其实他并没有呃遵循那个他母亲或者他祖母的那个嘱 托， 把那些。把 B 巨人啦、啊，或者是说把那些独眼巨人把他们救把他拯救出来，或者有人说他把他们救出来过，但是又
1: 又把他们扔回、嗯、扔回去了。行吧，啊、
2: 就工具人嘛，太危险了，毕竟这个战斗力很强。按照席
1: 老爷之前讲那个隐喻，它有点类似于就是统治者对于兵权的使用和抛弃，是、啊、的，是是,是可能是类似这样的意象，尤其
3: 是像那个那种就原始城邦制的这种，就是地方是。是的，自治团、武力团体是可能
1: 会在演绎类似的这样这。
2: 这是这是我觉得这是蛮有可能的。啊、嗯、呃,呃，总而言之的话呢，啊，克鲁诺斯登位不久之后，他开始为自己的王权请慎的安起来，因为呢，当时有一则神谕，啊、呃，或者是说有一则他自己的那种担忧吧，一、嗯嗯、种说法反正。对，总之，因为他他既然可以他推翻他的父亲，那他的。嗯孩子们为什么就不能推翻他呢
3: ？弑、嗯、父恐惧啊！啊，
2: 弑父恐惧就
3: 、呃呃、出现了合理性。嗯
2: ，那呃，所以的话呢，为了避免这种情况产生，所以他就啊、呃，每生他跟瑞亚每生下一个孩子，他就让瑞亚把那个孩子递给他，他把那个孩子吞了下去。嗯
1: 哦，嗯吞下肚子里。嗯
2: ，然后所以瑞亚一开始的时候就。还是乖乖的，但是乖乖的照做。但是后来的话，瑞亚作为一个母亲，实在是受、呃、忍忍无可忍、嗯。所以的话呢，当生下他们最小的孩子宙斯的时候，嗯、呃，瑞亚就把一块石头用来包括在那种呃布里面，就代替这个石抱、嗯、在襁褓里。对、嗯。然后呢，他是把这个襁褓递给了克罗诺斯，但是同时他又把宙斯搬到了，比方说有人说是在克里特。的那个克诺索斯附近，也有人说是在那个别的什么地方，嗯、比方说藏起
4: 来啊、呃，藏了起来,起来
2: 了。具体这个过程的话呢，反正就不进行展开了。总而言之的话呢，呃，宙斯长大了，然后长大了、嗯，然后他跟他的第一任妻子，有些人说的话呢，他的第一任妻子是叫做莫提斯，是一个提坦的智慧女神、哦。所以的话呢，他听到了他的那个建议，他就说啊，你可以去用。在你的，呃，假装你是一位求职者，你去应聘你父亲的那个，就是倒酒人的侍酒童子的这样的一个身份，哦哦、然后趁机的话呢，哎、呃、呀，我这儿有一个一罐土呃，一罐那个催吐剂，然后你催吐剂的话呢
1: ，就让你父亲把放到
2: 放到那个蜜酒里面、哦，然后于是呢，宙斯就先来到了他母亲面前，然后类似于母子相认，然后两个人就制定了一些行动计划，哦、然后他就把那个。依依计行事，然后就把那个催吐剂倒到了那个酒里面、嗯，然后就孩子们就一个个被吐了出来、嗯。正因为这个缘故的话呢，有些时候你看，最开始的时候，宙斯是最小的孩子，嗯、但是因为。他的那些兄弟姐妹们后来被一个个又吐了出来，哦、然后那时候宙斯已经是大人了、哦，最长的孩子，这也是为什么在《伊利亚特》里面，宙斯自称是说、哦、波塞东，我是你哥，类似于这种，就是因为这个缘故。因为
1: 毕竟他们的父亲是时间之神嘛。啊，对对对，哦、时间时
2: 间轴逆转了以后。对他
1: 之前就是他的那些兄弟，相当于被相当于被时间吞噬了，哦、对对，被
2: 拖到那个负的那种，然后现在又复到那个正的那个流向里面
3: 。哦。哦这是最早的时间思辨啊，有可,能可,以可以，我觉得，我
2: 觉得呵这样这么一说的话，我觉得打开了那种思考的新的维度。哎，不错，不错。不错嗯、那呃，那宙斯他虽然就是成功的把他的兄弟姐妹们给救了出来，但是他的克罗诺斯父亲总归是不肯，就是把那个神权交给
3: 旧势力是不会轻易让位。嗯、是的，嗯、
2: 那所以的话呢。原来被囚禁在塔尔塔罗斯里面那些独眼巨人啦，半臂巨人就派上了用场啊,啊，又有用了、啊。然后宙斯的话呢，就呃悄悄的，然后有些人说他自己去，有些人说他是呃就是派着人去，然后总之就来到这个塔尔塔罗斯，把人捞了出来。对，然后先是史记杀死了那个看守、哦、塔尔塔罗斯那个老女妖，哦、然后。然后就把那些人给捞了出来，然后捞了出来之后呢，那些独眼巨人们是非常手艺精湛的那些、呃、那个工匠工匠，所以他们就为宙斯打造了那些兄弟、嗯、三兄弟打造了那种神器、嗯。宙斯的话呢，就是他的雷霆；嗯、然后呃，波塞冬呢，就是三叉戟、嗯；然后宙呃那个哈迪斯的话呢，就是让人看不到的那个隐身盔。这也就为什么后世就是死亡总是就是。意想不到、突如其来的来临，就是因为他有那个看不见的隐身盔、嗯。对、嗯，那所以的话呢，三兄弟的话呢，就依计行事。先是啊、呃，就是哈迪斯带上隐身盔，悄悄融入他父亲身边，他把他父亲的武器。偷走，然后波塞冬呢在那边摇着掺叉戟向他挑战，说啊，哎，打呀，什么什么的
3: 叫嚣啊，
2: 叫嚣的，然后分散他的、啊、儿
3: 子打爹啊，<笑>分散
2: 他的注意力。然后这个时候的话呢，就宙斯释放那个万钧雷霆，轰隆把他爹给劈的外焦里嫩
3: 。哦<笑>、啊，哎、啊、呀、啊<笑>啊啊，哎呀，好好好好，好好
2: 啊、也有当然应该没死吧，但是。啊嗯不然的话，后来那个克罗诺斯这个神就是怎么怎么存在的嘛，对吧？不过呢，就是然后的话呢，呃，也有人说，在那个时候，克罗诺斯其实已经不是提坦神的首领
4: 了。嗯，呃
2: 、提坦们另推选了那个阿特拉斯，就是那个身材非常高大的巨人，嗯嗯、当他们的首领。那宙斯打败他父亲之后，他所对抗的就是以阿特拉斯为首的提坦男神们
1: 。哦，是先打败了父亲，嗯、然后和<笑>和,和提坦神做了战，对，做了决
2: 战、嗯。打败亲
3: 爹只是一个开始，是
1: 、嗯嗯。然在
2: 这个过程中，呃，那些百臂巨人们就发挥了非常大的作用。嗯、百臂巨人们不、嗯，百臂巨人们就拿着这种巨大的石头啊，一块接一块的向提坦们丢了过去，哦、然后提坦们被砸的溃不成军，抱头鼠窜，然后就。
1: 反正打赢
2: 了，嗯，所以他们反正打赢了。有些人说呢，就是说这些提坦也好，然后那个呃克洛诺斯也好，就是被关到了那个塔尔塔罗斯，
1: 嗯，又关回
2: 去，又关反正就呃也不是关回去，原来关的是那个白壁巨人，我、嗯、现在的话换了那个玉卒、呃、囚犯和玉卒就换了一个位置嘛。总之总
3: 之是肯定得关点什么
2: ，关点什么。嗯、然后、嗯、那现在看守他们的人可能就是白壁巨人了、嗯。我感觉白壁巨人好像这样的话也没有好到哪里去啊，是只不过原来关在里面，现在在旁边看着他们<笑>也出不来了，<笑>也出不来啊。<笑>嗯、然后那么呃只有阿特拉斯的话呢，他被呃。就是惩罚，就是用被他的那个肩和他的头顶着那个苍天、嗯，所以,、嗯所
3: ,以嗯啊、所以阿特拉斯耸耸肩，
1: 啊,<笑>啊
2: 就会发生地震，啊、对对，就是就是这么来的。所以那个经
1: 典的地图的形象其实就是对对对，阿特拉斯扛着的对对对是的是的,是的，就是他
2: 的来源就是来自这里、嗯。然后的话呢，另外一种说法的话呢是啊、呃，这些提坦神或者克罗诺斯并没有被关照。幽冥地狱里面，他们逃了、嗯嗯，逃到那个极西之处，也反正就类似于有可能西班牙啦。入果地里去来说，对希腊人说极遥远的西方，那就西班牙或者不列颠什么的、嗯、这种地方。嗯、那么，总而言之，他们再也没有办法。东山再起了
3: 哦！没想到希腊神、哦、希腊神还能如烟、哦啊哎哎，是的、
1: 哎，反正开启了我们熟悉的那个光辉灿烂，然后穷奢极欲，这个很不着调的希腊王希腊神的王。所以
3: 说，就是在我们了解的这个就是宙斯主导的这个神话阶段之前，其实已经有过两次这种神权更迭的过程。是的，嗯嗯
2: 、那、呃、也有人说的话呢，就是罗马人的话，他说啊，这个被打败的。呃，那个克洛诺斯并没有关照那个地理，嗯、也没有逃去更远的西方，嗯、他是逃到了罗马
4: 。哦、嗯。
2: 然后在罗马神话里面的话呢，呃，他们称他为萨杜恩。嗯。呃，就也就是我们现在土星的话，就是以他的那个。s a 对，就是以他的名字来的。你、嗯、呃，之前的话不是有部神话叫《Tent》嘛？嗯。那里面有不是有一位那个人，他就自称反派，自称为 Satan。那这个萨特的话，其实就是那个萨特，因为他是时间之神、哦，他其实也对应了那个克罗诺斯的这个呃能能，能力。嗯、那么呃，这个萨呃萨杜恩的话呢，就他在罗马，反正跟当地的罗莽王，总之好像呃大家相处的还比较平和。然后在这里面的。萨图恩的话就成了一个农神，然后传授给罗马人一些耕种的技术啊、哦哦哦呃。后来的话呢，啊，总之过了一段非常平和的黄金时间，然后他就下岗再就业，这是对下岗再就业，然后他就消失了。然后为了纪念他，呃，然后就产生了那个农神节。农神节的话呢。没想到农
1: 神其实是这个位神、呃。对
2: ，农神节里面的话，罗马人会用一种非常啊、呃，像今天有点像狂欢节的这种形式来庆祝它。据说在这个农神节的过程中的话呢，就是会有一些呃人扮演类似于就是一日的一日王，然后尽情的纵情作乐，然后呃直到最后的话呢，可能过完这农神节之后，他就会被呃就是杀死祭神。嗯，据说的话呢，这位神，呃，这个人物的话也是后世那个小丑的一个最早的最早的一个神话原型。哦、嗯，哇
1: ，还有这样的习
2: 俗、嗯这个？嗯，对、啊，这个是第
3: 一
1: 次知道。这罗马人如此的知道？这个、是,知道是啊，嗯、好像嗯
3: 嗯，嗯
2: ，当然就是说，他从小丑往后延伸的话呢，其实是经过了一些，呃，就是意大利十六世纪的一些那种喜剧、哑剧的一些演变。嗯嗯嗯嗯但是里面的话，就是说，比方说那个意大利喜剧里面的那个哈里奎恩，就是。最早的话来自于这个农生节的这样的一个形象，嗯、那么 d c 漫画那个自杀那个哈利奎因，他、嗯、就是取自于这位哦、嗯嗯啊
3: 就是这个嗯，所以你
1: 看这个跟
2: 古老的源、哦嗯、远
3: 流长，源远流长
2: 啊，源、嗯、远,远流长、啊。
3: 所以说这个就是创世，就不管你是在游戏里，在漫画里，在什么其他，就是创、嗯、创造一个完整的世界观，其实或多或少都会受到这些就是远古神话的影响，嗯、对。
2: 嗯，好，那呃，讲到这里的话，大家可能会觉得是啊，那些呃，宙斯他们从此开创了新的那些幸福的神、嗯、呃生活。那么在他之前的话，可能有三代，就是他之前有两代。听起来的话，好像这种故事的话，在呃世界神话体系里面都是比较。啊，就是常见的，或多或者少沾点、嗯、或多或少的点。其实的话呢，就是有些学者认为，就是虽然我们今天知道最多的是希腊的这个，但其实它并不是一个希腊原唱
4: ，原唱，嗯、就跟
2: 我。之前第一回讲那个美呃第第一个那个节目里面讲到希腊的美少年、嗯、阿多尼斯的故事一样，嗯哦、对，同样他有原型，他也有原型、嗯。那么宙斯这一块的原型的话呢，同样是他们来自于小亚的小亚细亚的一些人所带过来的。嗯，你看啊、呃，赫西奥德的话呢，他是就是原他们的祖先的话是卡德莫亚人，嗯，卡德莫亚人的话呢是来自于啊、呃、小西亚西亚。那其实他们更早的祖先的话呢，可能来自于类似于，呃，有些学者认为可能来自于现在土耳其的呃安纳托利亚那一带、嗯。那其实如果你去看安纳托利亚那里的赫梯神话的话，嗯、就会看到一段与之非常相似的那个桥段、哦，而且的话呢，就是比这个希腊神话里面这部分还要糟糕，还要黄。谬，而且。
3: 啊、这不是我说的啊
2: ，是我说的,、啊我说的,啊我说的啊。嗯，行。<笑>嗯、<笑>那呃，而且的话呢，就是希腊神话里面这一段，你看三段，但是在、嗯、呃赫梯神话里面，它是有四代的神王啊、哦，
1: 四代的就是弑父的这个的。
2: 对
1: 。那第一
2: 代神王的话呢，就被称为阿拉鲁。嗯、阿拉鲁的话呢，是最最早期的这种原始的天神、嗯。那他的儿子的话呢，就是安努在旁边，呃，就是。
3: 侍奉啊，侍
2: 奉着那个什么，那啊、呃，但是这个好景没有过多久，就他就被他的儿子安努给天神给推翻了。这
3: 么粗暴，嗯，嗯挺
1: 快啊、呃。但是
2: 呃、嗯嗯，中间怎么推翻的没说，有反正听起来就还行。总
3: ,总之
1: 是他是，总之是被推翻了啊、嗯呃，总之
2: 是被被推翻了啊、呃。但是的话呢，安努也没有过上多少好日子。哦、这个第二代神木的话呢，很快他的儿子。库马尔比，然后就呃两方父子俩又打了起来。那这个过程就要惨多了。那他有点像那个克罗诺斯，呃，就是把那个呃，就是他的父亲乌拉诺斯。这个过程有点像，但是更加的糟糕。因为据说的话呢，在这个过程中，呃，克罗呃克罗诺斯使用的是镰刀，而库马尔比他是咬下来的
3: 。哦。哦，这个有点过瘾，我操！鼓得更充沛了，下下下嘴挺狠的啊、嗯哦！行吧，反正
2: 反正非嗯、呃，就是哎呀，哦，没
3: 想到今天这个节目<笑>、啊、这么暴力，是的啊，嗯、是这个方向暴力是是是、嗯，是
1: 是
2: 是，呃，这反正神话里面就是这么样的是是是、啊，不是我说的是是是啊，不是我的，是是是，好，嗯、那么完了之后的话呢，就安努就诅咒他，类似于是类似于就常见的那种啊骂娘啦或者诅咒啦，<笑>以及就是说，行吧，其中最主要的诅咒的话就。小子，别哥得意的太早了、嗯，你也会，你也会有这一天。但为什么呢？嗯、因为。呃，他吞下了他父亲的那个呃那那玩意儿之后之后的话呢，吞下去，她怀孕了。呃，也有人说，反正就哦、呃，反正就祸撒到大地上。总而言之，他生下了，呃，库马尔比虽然是位男神，但是他生下了呃、okay、三个神。那其中的话呢，有一位就是、呃、那
3: 种维度男男生子，这个有点厉害啊、哦。嗯,嗯
1: 、呃，我还是想引用一下我当时介绍雪崩的时候的。一个一个信息给大家做一个参考。其实，在古代的神话当中，生育作为一种非常有神性的，嗯，一种行为，对、嗯、对，生育这个行为可能它本身蕴含着很多抽象的概念。是啊，虽然这个表现在神话里确实是有点那个，有点过分，<笑>有点冲击。<笑>对,对对对。当然当然，不不但
2: 但也许其实这个过程中的话，也许它并没有，呃，就是呃，实实际上的话，有可能真正发生的事情是某一个。人间的那个圣王，然后被他的下一任圣王给推翻了。嗯、那么圣王自己，的，比方说原来收的那些养子什么的，嗯、就可能就是类似于这种的意思，这样的引用的具象化,巨像化、嗯。那总而言之的话呢，嗯、呃，他有三个
1: 孩子。说回到这个总
2: 总而言之不管怎样的话，他现在喜获灵儿，然后呃，其中最大的话应该是叫做一个雷神，就有点像宙斯了。嗯、那是叫做特苏布。嗯然后的话呢，第二个应该是他的一个思维，他苏布的思维，好像塔米苏斯吧。然后第三个的话呢、嗯，就是伟大的底格里斯河，所以河也是这么来的。那、哦哦嗯、安努为什么会发现那个诅咒呢？就是因为库马尔比他。干了王位没有多久，他就被他的儿子特苏伯给推翻了，又推翻了，又推翻了，这、嗯、是第三回，这是第三回，所以你看啊，他比希腊多了一层，嗯，呃，就四层。我觉得可能是因为他毕竟是一个流传的过程嘛，嗯、流传过程的话的，太久远的东西可能就会被忘掉，反正就精华部分就、嗯、就留了下来
3: 。嗯，而且还有一个原因，是因为早期原始氏族制的时候，很多历史是一种,种口述的形式流传。嗯所以在口述过程之中，包括就是演讲人自己的不断的加工，嗯、然后和当时形式的一些配合，添油加醋，或者说是抛弃一些部分，就会形成这样的一个结果。嗯，对。对啊
2: 、那呃，特苏博像宙斯一样当上了神王，嗯，不过呢，他没有像希腊神话里面宙斯这么的安稳。克洛诺斯老老实实的待在了地狱或者极西方
1: ，反正是跑了是，嗯，反
2: 正是跑了。嗯、但是呢，他苏伯的父亲库马尔比呢，就是时不时再三的，就是
1: 卷土重来，卷土
2: 重来，呃、哦，就是要么就结盟这个，要么就结盟那个，要么生一个这个，要么生一个那个。他第一个、嗯，他第一个的那个挑战者呢，是库马尔比的一个，就是应该是有点亲戚关系，或者是他儿子，是一个野兽的那些什，叫做库伦塔。嗯、那个年轻的男神的话呢，武德非常充沛，好，然后他打败了特苏博，嗯，然后成了神王，哦，但是呢，可能年轻过于武德充沛的话，并不是什么好事情，哦，很快他就因为
3: 因为年轻在年
2: 轻对年轻气盛、哦，蔑视那些古老的神祇，不想他们暗立这四份那些祭祀的那些贡品、哦，然后就被。那些老的神灵召唤来地球上所有的野兽，然后一起攻打他，哦哦、然后就把他打败了。虽然他武德充沛，但你毕竟，呃、嗯，就是年轻气盛嘛，对，毕竟没办法打败那么多那个
3: 神、嗯、怪。所以说，双拳架不住四手，好汉是过于多，是,是、啊老同志生气了嘛？哎
1: 、我我
2: 我觉得这里面会不会就是实际上的话，比较年轻的那个那个男神库伦塔可能是年轻的武士阶层
1: 、哎，然后他虽然登上
2: 了王位，哦、但是他并不懂得智慧。哦、对，但是他那个、嗯、那得罪了那些老神，就可能祭司阶层、哦，所以祭司们就把他
3: 就本质是一个短暂的下课
2: 上，然
1: 后被毒走了，读走了，毒走。嗯。啊、哦，所以他刚才刚才那位神 r o 他他
3: ,他已经就是走
1: 向艺术台了。对，下下
2: 对对对对好 ，round one 结束，然后 round two， 库库马尔比的那个一个儿子被称为银的半神。嗯、这个银的话、就是，就是就就银子嘛，就是金银珠宝那个银。啊、哦，那据说的话呢，这位男神是库马尔比跟一个人间女神，也有人说是凡人的一个生下的孩子，所以他是一个半神。半神哦半神的话呢，他经常被人嘲讽说他是一个没爹的孩子，他所以他非常的生气，所以他就总认他找到了他爹，在他爹的支持下，他打败了特苏博
1: 。他说特苏博又被又被打败了<笑>，来来回回的啊。哎，
2: 我怎么觉得？叶子名字叫赢呢，是不是说这一次是被那个金钱的力量给打败了？有可能啊、哦哦嗯，有这种可能
1: 会有这种寓意。武德不行
2: 就氪金啊对，对。对啊、不过氪金好像氪多了也没用，所以过了一阵子他、嗯这个、又被哎、呃，对年年轻的男神又被打败了
3: 哦。年轻人不行啊，这个、是啊。然
2: 后所以的话呢， Kumar、啊、B 也有同样的感想，所以这次的话呢 ，Round 三呢他就不再找年轻男生了，他找了一条年轻的海蛇
4: 哦。啊，
2: 年轻的海蛇、这个，这个逻辑变化有点快啊！这个<笑>是,啊,是啊，这个海蛇的话呢，是一个就是类似海洋里面的大怪，哦、然后呃战斗力很强。反正我觉得可能他们说海蛇，如果你把它美化一下，也许可以上上升,升到那个龙的级别。哦，总而言之呢，这个龙就打上门来了。哦、嗯，然后啊，特苏博眼看就要被打败了，这个时候的特苏博也
3: 不怎么着，这、啊、感觉也不怎么样是、嗯。是，他
2: 突然得到了他的妹妹。啊、呃，那乌斯卡的一个支持。哎、嗯哦，不叫那乌斯卡，好像是萨乌萨乌斯卡之类的。嗯嗯
4: ，
2: 他这个过程是这样子的，好像是说，呃，眼看他们就要被打败，求饶了，所以那个他的他的姐妹就假装说啊，我来欢迎胜利者，然后你就啊,啊，我会向你臣服的，但是请先喝下这杯美酒吧。哎，这个就这个这个套路啊、哎，这个套路。然后，呃，年轻的海蛇毕竟还是年轻啊，又败在年轻
3: 上了。哎、呀<笑>所以
2: 他就啊，就看到美色当前，然后又有美酒，然后他就啊，太好了,了，我很快就可以成为神王，他就嗯
4: ，喝下
2: 了那个酒。没想到的话呢，嗯、那个酒里面就是放了一些安眠药
3: ，所以呢
2: 、哦，那个海蛇的话呢，就类似于是欲睡倒在地，轻松的被他苏博又杀掉了。好吧。<笑>好。
3: 那他爹也不太行，每次找的都不不是很可靠。我
2: 我觉得应该，我觉得我自己理解，我觉得应该他是他他爹被推翻之后，比方说假设你是那个呃，宙斯呃，就是那个比方说像换到那个罗马，可能是王政时期的最后一个国王被推翻之后，他会找附近的一些四处流窜去找对、嗯，然后找盟友试图打回去，嗯、有点像是
1: 一个就是政权流亡动荡期的一个领域，对对,对,对,对,对是的
2: 。然后呃，但还有龙的死。Oh, round four，Round、哦、<笑> four 的话呢，哦、这回呃，库马尔比这回学乖了，他找了一个年轻的那个石头巨人
3: 。哎、哦、呀，三句不离年轻，这个就不太行。哎，那个真的很年轻，啊、哦，真的很年轻。哦、对
2: ，因为他就呃，这个石头怪的话呢，他是站在一个就是顶天的巨人的那个肩膀上。哦，那你看，在希腊神话里面有一个顶天的背负苍天的巨人、哦、阿特拉斯。那么，在赫梯神话里面也有，那很难不让人联想到，诶，希腊神话这个似乎是有一些的赫梯渊源、啊嗯。嗯，那在这个赫梯神话里面的话呢，这个背负苍天的一个巨人、呃、他又聋又哑，什么都听不到，所以呢，他忍耐力也比较比较强，所以呢，库马尔比就利用这个机会放了一个那种非常大的巨人。叫做乌米库里的这样的一个巨人，他把放他放在那个肩膀上，嗯，背天巨人的肩膀上，呃，只要短短的十五天还是十五年时间，他就从海底粗长得迅速的长迅速长起来,长起来、嗯。所以为什么说他十五、嗯、那是那是蛮年轻，蛮、哦、年轻嗯嗯嗯，那很快就可以长到那个苍天之上了。所以、嗯、啊，这个眼看他苏博的王权非常的危险、嗯，但是呢，这个时候的话呢。库马尔比的老的盟友，埃阿、啊，你看这个埃阿的话呢，是呃美斯索布达米亚神话里面，就巴比伦神话里面的那个埃阿，就智慧与淡水之神，他、嗯哦、可能真的是跟呃赫梯人有一些联盟的关系，所以所以借过来借呃借过来，或者就也许在赫梯神话里面，就是赫梯是一个很大的帝国嘛，嗯、在他帝国里面呃。古里安人，然后和那个、嗯、美索不达米亚人、埃及人，大家混在,混,在混在一起，所以为了帝国的昌盛，嗯、为了
1: 就引入其他民族的神、啊
3: ，有一种这个乱入多元宇宙的意思、啊就就嗯，
2: 就跟那个后世的罗马人一样，只不过的话呢，罗马人是说。请对方的神来到罗马城，一来一来对,了对,了对，然后呢，赫梯人的话呢是说 ，O.K. 的，我会在我的神系里面给你的神一个位置，哦、你可以继续崇拜他，但是你要承呃那个承认我的主神是那个就是特苏伯，是我们的共同主神，哦、所以他这样通过这种方式来中央汲取神权，嗯、应该 so far so good， 反正至少、哦、呵
4: 呵呵呵还行，还,还行、嗯，还过
2: 得去，因为毕竟、嗯。嗯赫梯的那个历史还是比较悠久的，嗯，所以的话呢，呃，阿亚也出现在了这个、这
1: 个、故
2: 事里面。里面哎、那这个阿亚的话呢，他原来是跟呃库马尔比是盟友、嗯。那在库马尔比呃就被他儿子打败之后的话呢，他就和年轻的特苏博成了盟友。哦，所以的话呢，当他看到库马尔比连奥接三的攻打。这个挑战特苏博，所以他阿亚、啊、觉得这样不行啊、嗯，我的那个王权，我的利益就会受到严重的干扰哦、嗯。所以为了世界的和平，为了我能够更好的发财，挺
3: 、啊、身而出，<笑>所以我
2: 就挺身而出。哦、他就告诉了特苏博说：“有这么一个奇怪的怪物，你要小心，嗯、不然的话你就会被打败。”你可能是
3: 那可能是你爹
2: 安排给你的，对。嗯、所以的话呢，啊，特苏博就闻言大惊，然后就。赶快冲到了那个啊、呃、背负苍天的巨人旁边，然后发现哇，果然这个形势已经眼看就要不可收拾了。Oh. 所以呢，他就拿了那种就是青铜的那种这种呃斧头，以及或者是那种榔头这些东西、oh. 啊锤子之类的，就把他那个库米乌利的脚给乌利库米的这样的一个石巨人。交给弄瘸了，所以，他成了一个瘸腿的石头怪物，怪狠
3: 啊！嗯，
2: 怪，再也没有办法，就是对
3: 危害四方啊
2: 。对，嗯、反正所以呢，至少在荷梯神话里面，宙斯，呃，或者说啊、呃，应该说特苏伯他的那个王权是非常稳固的，也,
3: 稳,也稳固嗯。嗯，这也是经历了几代的波折。对对对、嗯，
2: 只不过就是说他的好景也没有多长。赫梯的话，应该是在公元十七、十八世纪的时候就是繁荣兴盛的。然后我记得少女漫画那个《天使红,红河岸》里面就是有一段、哦呃，这个
3: 可太有年头了。<笑>呃
2: ，有有一段这个故事。然后，嗯、但是大概在公元前十三、十四世纪的时候，还是什么时候，他就被神秘的海上民族卡斯卡斯人给打败了、哦。这个民族的话呢，他应该也是去进攻过埃及。不过，不知道最后是不是被埃及人打败了。反正埃及法老非常自豪的就是啊，我总之我把他们打败了，把他们赶走，把他们赶走
3: 了
2: 。”嗯，那可见一度他们这个力量确实很强的。然后他就
3: 顺着底格里斯河下来搞别人。嗯、对对
2: 。然后赫梯人就被打的呃，还,还没有那个没有没有没有还,还手之力了,之力、嗯之力了嗯。后来的话，他们就被后来崛起的那个亚述帝国给。啊，就是吞掉了、嗯，所以也没有吞掉。他很长一段时间里面，他是他们的那个附属国，嗯、但最后应该还是灭亡了，成为了附
3: 庸、啊。了。成了附
2: 庸之后，就难免会灭亡。就跟罗马人的话，那个、嗯、那时候埃及，呃，最后还是难免成为一个行省，是就是类似的道理
3: 。哎、嗯，这是赫梯的，就关于这个。对弑父啊，还有这个神权更迭的故事、嗯、
2: 是。那你会看到，就是说，呃，在赫梯的神话里面的话呢，跟希腊神话比较接近的元素呢，是在于是说，呃，几代神王的一个呃，就是权力父对这个权力更迭，以及一更迭，以及就是说这个其中的一些要素。嗯，
1: 啊、是。主要血行为要素，
3: 这个爹比、嗯、就是爹都比较惨。是，
2: 对。那呃，其中的话呢，如果你看邻近的一些民族或者国度的话呢，嗯、会发现其实希腊神话里面宙斯、波塞冬还有哈迪斯这个山神组的这样一个组合的话，其实并不是他的一个独创的。嗯
1: 、哦，这也是有原型也，也
2: 有是有原型的。就这个原型的话呢，到底是他自己？就是搬过来的，还是说相互之间就是呃有一些的那个，就是
1: 超来超去有提高是不是<笑>有影响，互相影响吗？
2: <笑>到底互相影，还是说他们最早就是祖先是同一个源头？这个不太好说、哦。但是的话呢，就是在今天叙利亚的那个乌加里特，大概是在叙利亚北部的塔拉基那一块有一个乌加里特遗址。嗯。那那里生活的古代的被称为迦南人的那个民族，嗯、那个迦南的话呢？就是，也就是犹太人说的啊，应许之地的那个迦南、嗯。只不过的话呢，在古代的时候，迦南一直都是一个非常多民族的一个地区，
3: 混居的。混居
2: 的。嗯、那在当地的话呢，就是远古时代其实一神教是非常少见的，多神教比较多。嗯、那么在那个迦南地区的话呢，同样也会有像呃希腊神话里面的这样的一个三神族。那其中的话呢。最为活跃也是最为年轻的那个呃神，就叫做巴力。然后巴力其实是一个神的一个统称了、嗯，就像我们今天说呃 god 的一样。它很多、嗯，所以当地其实有好多好多的巴力、嗯。那这个巴力的话呢，它名字叫做哈达德，可能是一个，也许是它来自于美索不达米亚神话里面的那个阿达德，他是,是一个雷神、嗯，然后威力非常强大，嗯、脾气非常急躁。嗯、那雷神，然后他有个。呃，哥哥或者兄弟就是叫海神，就一样。哦，反正这个海神的权利也是很大的。呃、嗯，不太像宙斯和那个波塞冬之间的关系，其实呃，对他们两个是平级，就是说波塞冬虽然有些时候非常的恼火宙斯，但是他还是不得不听从宙斯。哦、在《伊利亚特》里面，宙斯可是把那个。就是波塞冬骂的狗血淋头、嗯，当时候当时好像波体现出
3: 各种领导威风。对，嗯、
2: 当时波塞冬在特洛伊战场上帮助，就是参与局势嘛，所以上局局势差点发生了无可逆转的那种、嗯、那种变化，所以宙斯就非常的火大，嗯、然后他就派彩虹女神伊丽斯就是狠狠的训斥了他一顿。嗯、然后波塞冬听了这宙斯的训斥之后，气得暴跳如雷，说：“啊，别以为你是我。”哥，啊不，别以为你支撑我，我哥你就可以怎样怎样。我,我跟你可，哦、你我可你我可是跟你同样那个呃厉害的神呢、啊嗯。然后回去告诉那个老小子，巴拉巴拉巴拉。嗯、然后幸好被那个彩虹女神给劝住了，说，哎，想想。你要把这种话带回去吗？这个，识时务者为俊，对对对、啊，类似于就是类似于你、啊，任何高贵的心灵要改变一下言辞也是可以的哦。哦，这高高多么高情商的说法呀！对对对对所以听了话这这个话之后的话呢，就那个波塞冬就想了想，哎，算了，啊好好的好的,好的、嗯啊，我知道了,了知道了，啊、就就回了一个这个，嗯。嗯
1: 啊、但是在迦南版本里，其实他们更像是平级的。对对对，嗯
2: 、但在那个呃迦南神话里面的话呢。就是雷神和海神的关系要糟糕的多、哦、那呃，这个故事呢，大概是这个样子的。首先，他们也有一个父亲哦、嗯
3: 。那么这个、嗯嗯
2: 、这个呵呵、哦、这个父亲的话呢，啊，他的命运还可以哦，没有像刚才讲的那两位那两群父亲那么的惨淡哦。那这位神的话呢，称之为恶勒。嗯、他也是，其实他也是一个那个，就是神神王的一个总称，就有点像，可能奥古斯都是皇帝，然后凯撒是副皇帝一样。哦、
4: 明
2: 白了。厄<笑>勒是那种神王，啊、然后巴利可能是类似于次等次神王，诸如此类的
4: 。儿皇帝那个儿
2: 皇帝。哎、嗯啊，就就是类似于 god 和 lord 之间的、啊、这这样的一个区别。啊嗯、那这个厄勒的话呢，他在神话里面其实比较少出现。因为他就像那个呃，美索不达米亚神话里面的安努一样，就这些古老的天神的话呢，因为他离人类世界比较的遥远，嗯、对，所以的话，他们表现出来比较超然于万物之上。嗯、那可能呃，他会仲裁神国的一些事情、嗯，但他可能不会直接干与人类的那些事情
3: 。老神要有腔调、就是，就、嗯、
2: 对。那与人类相关的那些呢，主要靠那些他的下级神灵或他的子孙神里面所、哦。所进行干预，因此的话呢，啊、呃，在这个神话里面，起初的时候，海神样啊、呃，荡漾的那个样，或者也可以翻译成雅木、嗯，我们这里就称它为雅木好了。嗯、样的话是那听起来、啊啊、浪的不行，怪怪的雅木吧。是的。嗯、那雅木的话呢，就是它在这种的海神形象的话呢，其实在，在呃，就是那一代小亚。晋东一带非常的常见、啊嗯，那它所代表的是海洋那种深不可测、无法控制的那种力量，也有可能呢，它其实是一种海神，就是说海上民族、海上商业民族，或者是说在海上称,称之为海民的那些人的一个主神，嗯，他非常强大，他这个强大的时期的话呢，可能就也许就是在那个那个赫梯被神秘的海上民族卡斯卡斯人打败的那个时候，哦、所以呢，亚穆就非常的。趾高气昂，他就派了他的使者来到了厄勒的一个宫殿，说：“必须让巴利臣服于我的宝座之下，让他对我大贡。
1: 哦”啊，没有你好果儿、哦、啊,啊！对、嗯
2: 。然后，当时巴利的使者在宫殿里面，然后他听到了，然后巴利急忙赶到了他他父亲神王的一个宫殿里面，他就差点想要把那个使者给杀掉，哦、要不是他的姐妹那个。女神雅纳特，以及太阳女神沙帕神，然后旁边说、啊、劝说啊，劝说，啊，不行，不可以杀死斯者。这个严重违背了国际个、啊、这个契约精神啊,啊。对,对，你要
3: 你要情商高一点，是
2: 不斩
1: 使那个使臣嘛？不斩，因为你就砍他是吧？对对对,对，啊
2: 、所以的话呢，啊，他就总而言之就是法力就忍了下来。然后后来也不知道怎么的，可能那个厄勒也管不住那个他的。名义上的儿子，嗯、呃，那个亚木，所以的话呢，他也管不住巴力，所以巴力最后还是乖乖的老老实实的被带到了那个、呃、那个亚海神的宫殿里面。哦、这里面其实呃很有意思的是，可能厄勒和这些神也许并不是。
1: 父亲和儿子的关系，对父
2: 亲的儿子，或者说只是名义上的父亲儿子、哦，也有可能就是说，就算是父亲和儿子，他们至少都是不同的妈所生的
3: ，哦、所以这
2: 个，我我自己理解，我觉得这个饿了有点像周天子一样，名
3: 义上周天子、哦、啊。那
2: 下面的话，巴利和
3: 饿了，他就像,像巴利和雅木其实是诸侯，诸、嗯、侯就,就天子只有虚权这样，嗯、对对对，名义上的这样。所以所以可能这个
2: 巴利的这个就被带到了另一个。那个比较神的那个，或者另一个诸侯的、啊，完了，下边
3: 情节就是我无罪，我蛮夷。<笑>
2: <我看><笑>对对对啊
3: <笑>、哦，有这一哎，这
2: 里没有，这里产生了一个非常有意思的情节，就是说这里面产生了科技是第一生产力的，那个
3: 为什么会突然来这么一个转折？哦、<笑>
2: 因为后来巴力打败了亚穆，哦，这么他对，但他是靠一个神兵。那个神兵的话呢，是由当时最厉害的工匠之神塔拉哈西斯所为他打造的。那这个工匠之神呢，他住在埃及，所以这样的话，有可能这个这个其实是埃及的那个一个那个工匠之神啦。总而言之，不知道为什么他在迦南神话里没有出镜、哦。这个所以这个也有人说的话呢，这个工匠之神就有点像那个呃希腊神话里面的。赫淮斯托斯，嗯，但是如果从他为宙斯的啊不，他不是宙斯，他为那个巴力哈达德打造兵器的这种角度来说的话呢，又有点像那个呃，刚才为宙斯打造那些利器的那些，呃，就是、啊、就。嗯就是独眼巨人嘛、嗯
3: 。总而言之的话呢，工匠在里面起到了很重要的作用、嗯。所以说那个
2: 科技推动军事力量，嗯、所以军事力量。欲、哦、善其对，欲善其
3: 事，必、啊、必先利其器
1: 嘛。是的，啊、所
2: 以而且的话呢，这里面还科技了，体现了科技的进步。因为的话呢，哦呃、这位工匠之神，他其实是为巴黎打造了两代的兵器。第一代的兵器呢，好像叫做追赶者。这个命中率不太行，虽然巴里拿着他朝杨木打去，但是没有打中。中间可能就发生了一些糟糕的情节啊，没打中怎么办、啊？求饶啦！总而言之的话呢，哦、巴黎狗类的事情，间、哦啊，认怂
1: 哦，还有认怂的环境，马上滑跪啊
2: ！哦哦、<笑>直到那个工匠之神为他打造了第二把兵器，就驱赶者。嗯、然后在、嗯、在,在老一代的那个基础上的话呢，就是呃修复了一些 bug， 然后增加了一些补丁，迭、哦、代，然后就大大、哦。改进了那个初代版本初代机那个命中率差的问题，赋、哦哦、
4: 能是吗？啊对、哦，所
2: 以这个第二代的那个神兵利器的话呢，它的功能就命中率就很高了。哦，挥出去打出去之后，正好是打中了那个雅木的两只眼，这样面门就眼睛之间、鼻梁之上，哦、啊，命中率啊，然后把它打的。哦反正史诗里那个神话里面就讲到说，摇摇晃晃，哦、然后坠倒在地，就然后就巴力就把他敌人打败了巴力成了神神界的那个最强者之类的
1: 成为了霸王似的，成了霸王,了霸王哦,哦，这一出可真是、啊、就先华贵，然后再对<笑>啊，那这
2: 个霸王的话呢，他曾经。他他眼目在他脚下求饶，所以他想，哎呀，算了，好像挺可怜的，然后差,差,差不多得了，差不多得了吧。没想到万万没想到，他的姐妹、哦、那个一个非常嗜血的女生、哦，然后就是刚才说的那个亚纳特、哦啊、然后还有一个另一个那个非常嗜血的女生，也就是犹太人称她为。亚斯塔绿，然后可能美索不达米亚人称他为伊什塔尔。哦，就是又是伊什，又是战争女神
1: 又，又来了。反正
2: 也许是、啊、这
3: 听他名字没好事你知道
1: 吗？嗯、这伊什塔尔这个形象在整个小亚亚西亚地区相当的常见，
3: 对，而且很猛，是
1: ，
2: 嗯、这也很猛。在这里面的话，都觉得那边叫好受。杀了他，巴力直接他旁边还有
3: 两乐子人、哦啊啊啊我说啊，我操！啊，总而
2: 言之、啊、十分的红火、啊啊啊，啊！对啊，打打的再响些就、啊、早被屠戮了，使
4: 劲啊,<笑>啊！对
2: ，啊、所以这所以就是巴力本来就可能哎算了算了算了，然后听了这个一就是两位女神的那个鼓动，一想也对，嗯，这个放虎归山对没有台阶
1: 下了，对对，非常
2: 的危险，所以他就把亚木杀死。然后、啊、就地杀了，就地杀了，嗯、反正
1: 然后拆了
2: ，所以啊，对，海神就就这样被打败
3: 了。
1: 哦、
2: 嗯，也有可能就是崇拜海神的民族就这样被加纳人所打败了。嗯、哦，
3: 海神死于乐的人，对
2: ，可、嗯、那个可能那些喀斯喀斯人就这样被击退了。嗯，所以呢，巴利就非常的得意啊。我现在是一个很厉,厉害的神了，也抖起来了，嗯、也抖起来了、啊啊。这依
1: 然是一个神成为王的故事，虽然他不是弑父，但是、嗯、但是这个斗争是差不多的。嗯、差不多。他获取这个就是整个领地统治权嘛。对、嗯。就
2: 像你看那个希腊神话里面的话，宙斯他成为神王，然后比较文雅的说法呢是三兄弟在那边就是掷色子或者是那个呵呵、啊、对，就是抓阄，然后对、啊，这个、相对比较翻译一下比较体面、嗯，但实际上的话，嗯、呃，就反正不。不体面的话，也许就像个
1: 这样。其实也是经过斗争的。那个嗯、对，也许是
2: 经过斗争，啊、反正谁厉害，跟、哦、雷霆最厉害，所以雷霆成为神王、哦。当然，宙斯也可以 argue 说，那是因为他打败了克罗诺斯。哦、是的。嗯、哦
4: 。但
2: 反正巴力他没有打，他倒没有跟厄勒产生什么冲突、哦，因为他还有求于厄勒。哦。他跟厄勒说：“啊，父亲啊。”嗯、我可以建造宫殿了吗？你看
3: ，牙目都凉了。<笑>你这
2: <觉得>，嗨<笑>，这也得请示啊<笑>
3: 。意思是那个意思、哦。
2: 因为为什么呢？就是说，当时的王者的话呢，必须得有宫殿，嗯、然后才能他成为真正的神祇，出到人类的那个崇拜或什么的。是一个身份象征。身份象征。嗯嗯、呃，可能就跟，比如周天子有那种几个什么的那个亲礼,礼的要求，然后下面那些诸侯要有怎么样的礼器才能称之为诸侯？哦、那新。这个巴力可能是比较后来崛起的那个势力，他没有这个东西，嗯、他就要请示
1: 这个天神。是，啊、那
2: 天神的话呢，说，厄勒说啊，这个的话呢、呃，我不能，呃，我想了想，我还是去问那个我老婆吧，还问你妈吧。啊那个、哦，开始走这个
3: 行政踢皮球的路线。对，对对对对对嗯、
2: 然后那个雅舍拉那个女生，雅舍拉呢，在当地的神话体系里面的话呢，是厄勒的神后。可是的话呢，他可能并不是就是最开始的身后，因为、嗯、因为他不是巴黎的儿子、嗯，所以可能也是像宙斯和赫拉的联姻一样，是强强联手，嗯、强地强大的那个外来的那、嗯、亚该亚人什么的那种力量、嗯，跟当地的那个土著部落的那些女祭司，嗯、就神权与王权的结合。总之，或者说一些不同的民族融合之后，经过协商或争斗之后，最后达成协议，我的神后跟你的神王有一个结合，有个结合，所以大家共同称派。就
3: 像齐老爷上次讲的这种，就是那个两民族融合之间，嗯、然后就是大家互相妥协一下子，是啊，你的神管我点事我的神管你点事对吧？大家互相面上过去。对对,对,对,
2: 对,对,对,对，所以宙斯为什么有这么多老婆
3: ？对对对对对
2: 。嗯、所以那这个亚舍拉女神的话呢？呃，巴力觉得，哎呀，非常的不妙啊，是
1: 因为雅舍就没有那个啥，
2: 对，因为他知道亚舍拉非常讨厌他，因为亚舍拉曾经、嗯，呃，就是巴力曾经杀死过亚舍拉女神的。儿子或者儿子们，所以肯定是，哎呀，这个情况不太妙啊！哦、嗯，而且这位亚舍拉女生的话呢，她可能是有一定的金融权利吧，嗯嗯所以她才可以、哦，她可能是管钱的，所以她才可以批准那种就是大兴土木什么的。哦，后来的话
3: ，哦、厉害嗯
2: ,嗯，后来的话呢，就是有人也又说，有人说是那个，呃，亚纳特。他，是巴黎的，就是忠实的姐妹、嗯，就去他爹那儿闹了说，说、嗯：“不行，老爹，你必须给我哥哥宫殿，不然我就把你的，就、啊、把你的那个头发，那个就是很很，我跟我哥吃一个包 o <笑><笑>然后饿了说：“哎呀，我的乖女儿啊，这个我觉得这个亚纳特可能是一神塔尔吧？嗯、怎么这么暴力啊？嗯、或者说，可能就类似于就同一个女生的。”不同的那个就是称呼,称呼因为她就是你看她有这几个要素是比较吻合的，就是说她们都是呃，就是没有没有配没有那个官方配偶、嗯，是一个那个独立自主的女神、嗯，然后永远是一个就是形象上一个少女的形象，嗯、呃，而那个雅舍拉的话，她可能更多的是代表神后的形象，哦、所以她是一个母亲。或者他是那个，就是有配偶的这样的一个形象，就像有，我记得好像在由《有是旧约》里面还是哪儿啊，说那个犹太人进入迦南之后的话，那个呃神王被恩 t r 然后当地的那个女神就被配给了那个，成了那个呃。耶和华或者亚威的那个就有这段历史，所以我觉得厄勒和那个亚舍拉的话，两者之间应该也有类似的那种，就是是势力结合的关系吧。是是嗯嗯、就是
1: 《雪崩》里，就是那个叫阿舍拉的女生对对对对，我们提到过说，在很有可能她是这个耶和华的配偶、嗯，就是在这个位置连接起来、嗯，或者
2: 或者可能犹太人叫她亚舍她绿，感觉名字比较相似。嗯，呃、总之，总之。饿了的话呢，就很饿了，脾气真的很好。他被他女儿这么威胁，这么的那个，<笑>闹就闹了一圈之后，<笑>他说：“我的乖女儿，你在说什么呀？你的母亲是要讨好的。”哎呀妈！然后,<笑>然后哎、呃，这是一
3: 个懂得维护家庭的中年人。对、
2: 哎嗯，我觉得呀，饿了还不错。嗯、然后饿了，哎呀，那特一听，也对。所以的话呢，他就回去跟他的兄弟一合计，然后他就，呃巴黎就打造了一些金的碗啦、啊，然后一些精美的梳妆工具啦，然后一些家庭提升家庭幸福指数的一些精美小摆件啦，嗯、给送给,了这个送给了亚舍拉，亚舍拉一看，哎，这个还不错，哎，孩子还是比较懂事，还是懂事的、啊，可以，那我就批准吧。嗯、所以呢，他就去找饿了，饿、嗯、了看到他的就很高兴，说啊。您点头了就行啊,啊！啊，您来干嘛？啊啊啊干嘛啊、要不要吃点面包？要点喝酒啊？啊、哦，还挺墨迹的。他说：“嗯，我是为了给那个。”啊，巴利见到宫殿这件事情而来的，我跟你说一下、哦、这个事情呢，我同意了
1: 。这谁都很
3: ，大家都很知情，然后就是走个形式
1: 是吧？哎、其实走个形式啊、呃
2: 嗯，你您拼一下就行了。哎，哦、饿了说，哎呀，太好了。
3: 哎，家家里那个家里小事儿你做主就完了，<笑>你知道吗？啊，说所以所以
2: 巴利呢就就这样获得了宫殿的这样的一个权利、嗯，所以他马上就动身去呃，今天黎巴嫩的那个地方就是。嗯黎巴嫩那里在古代的话，盛产非常多的那些雪松，嗯、呃，雪松真的是一种非常优质的古代建筑材料。嗯、现
1: 在还在黎巴嫩的国旗上，是的，是
2: 的，嗯，现在的话好像一还是一种非常就是名贵
1: 的名贵的,名
2: 贵的高贵的那种，就是哪、呃，就是哪怕也是那种就是园艺的装饰用树。嗯，
4: 是
2: 的。所以呢，把那些大量的黎巴嫩的那个树像。呃，就是雪松砍回来，然后大兴土木之后呢，嗯、巴黎终于有了自己的宫殿。哦啊，他非常的得意，开心了，开心。他就，那这个过程中的话呢，他跟刚才提到的为他打造武器的那个工匠之神发生了一些，装修呃也没有口角，就是说对于装修风格产生了一些意见分歧。<笑>
1: 行吧，因为这个要打吊顶，那不能打，或者踢线可以不装之类这些,这些、嗯
2: 。工匠之神建议是说，突然想起自己装修是吧？<笑>呃，工之神建议他说，哎，你你的那个宫殿里面要开个窗户哦哦，然后、呃、那个巴力说，哎，窗户这个不用，是少语嘛、呃少？对，还是就有个很多门就行了，门才是对吧？高贵的。那个象征，然后后来想了想，哎呀，窗还要不装一个，不然采光阔或通风可能不太理想。我看自古以来就是装房
3: 子<笑>就就这点事儿，
1: 对，出不了这
2: 些事儿、啊。所以,所以设计师
3: 和业主之间纠纷是不是,是,是？哎，
2: 对，所以后来他就跟那个设计师、工匠这些说，哎，我呃，我觉得还是装个窗,吧,个窗吧。然后那个设计师就说，哎，我就早说了嘛，听我的准没错。反正愉快达成了一致之后，就开了个窗。哦。但是呢。其实这个开窗其实是一个非常错误的决定、哦、因为在当时人们的概念里面的话呢，就是死神只能通过窗进入人的家门、哦、所以的话呢，这就为巴利跟他的另一个兄弟死神摩特的、哦、那个矛盾埋下了伏笔
3: 啊、哦。我说怪不得这么重视这设计师啊嗯嗯，嗯，
2: 所以啊、呃，当时的话呢，巴利他非常的踌躇满志。在那边大喊是说：“地上的凡人们发抖吧，只有我才能让大地产生、长出庄稼、啊，让凡人能够长胖。啊”好
1: 叫号、啊嗯、行吗
2: ？就因为巴力是他能够雷霆之神，在当代的话，嗯、就是雷霆可能掌管的他的一些雷带来
3: 雨、雷带来庄稼、接、啊、是天，对，所以
2: 他的真的有他一些女儿。就是叫雨啦、路啦，就当时他为什么不愿意装那个窗户？他是担心自己的女儿雨啦、路啦通过这个窗逃走，所以他就开了这个，就想了想。哎，不过后来、嗯、但是呢，没想到就是说他这个话就被人传到了他的兄弟死神莫特的这个耳朵里面。哎，你看这里的话，其实你已经出现了。三个三项神，三个神的那个标配。嗯、对
1: ，希腊那三位神的身份这里都雷霆之
2: 神、嗯，然后海神和死亡之神,神。对，嗯、那呃，只不过的话呢，希腊神话里面的话，宙斯和他的兄弟哈迪斯之间没有什么太大的矛盾纠纷、嗯，甚
1: 至互相都没有什么沟通。没有什么沟通。对，除了管你的，我管我
2: 的。对，除了有一次，他宙斯批准、呃、那个他
3: 去捞
1: 人去捞那个，嗯、
2: 对，就是。娶自己的名后，也就是他的自己的那个，呃，宙斯的女儿珀耳塞福涅那次的话，就是产生了一些家庭家庭纠纷、嗯。然后，但是在迦南神话里面的话呢，摩特和巴力之间的关系就恶劣的多。哦
3: ，很紧张
2: ，非常紧张。那当然了，我觉得可能还是跟巴力自己作死有关、嗯哦，因为他跟派两个使者，就是一个叫呃熟地，一个叫黎曼、嗯，这两个名字的使者呢，就下地府跟摩特说：“向我臣服吧，就是我是就是神王巴力、嗯。然后如果你听从我的臣服的话呢，我可以给你提供一些人类吃吃。”然后
1: 人类之耻<笑>、啊，可以。嗯
2: 、然后摩特的话呢，反应当然是拒绝。谁稀
1: 罕那玩谁稀罕呢、啊啊？他说
2: ：“他说我的胃口大得很呐、啊，我的胃口就像那个哈里的鲨鱼，就像那个、嗯、呃，就是沙丘上怒吼的狮子一样，永远是填不满的。谁稀罕你那些那个什么呀、嗯？所以呢，就两个神
0: 相互之间
2: 就干上了，了就打了起来、嗯。巴黎的话呢？”就不行啊！战斗力、啊，年轻人还是太急躁了。嗯、他三下两下就被莫特给杀死了。三
1: 下两下就被杀死了，杀
2: 死了嗯、被杀死了啊！杀、嗯
1: 啊、死了，啊、就是连华贵也没有机会。对，华贵没肉，毕竟
2: 毕竟,、啊、毕竟他的兄弟是死神呐、啊啊，这个力量是非常强大的。啊、从窗
1: 子进来的是吗？然后觉
2: 得应该是吧，是吧<笑>行吧。嗯、所以啊，巴黎死了啊，人们就。人们我不知道是怎么样的，说不定人们觉得还行吧，哦、不然的话，<笑>但是他的他爹，然后他姐妹，然后太阳就很伤心，对对就说啊，伟、嗯、大、啊、的巴黎斯了。然后就中东那边有一种哭丧的风俗，就是类似于把头发乱扎，衣服乱扯，然后抓了那个泥土往身上乱涂
3: 。哦，哦这个在那个就是像《天方夜谭》这样的神话里面，就是那个传说故事里面、嗯，都会讲到就是家里有很重要的人去世了，尤其是就是顶梁柱，啊、嗯。嗯嗯就是家里的男性去世，然后就会把自己做成这种就是很凄凉的样子，蓬、嗯、头垢面了就对、嗯、对、嗯、对对
1: ,对,对
2: ,对,对,对,对。呃，你看，对，是的，在《伊利亚特》里面的话，当赫克托尔被那个阿克阿喀琉斯杀死之后，其实他的老父亲普利亚摩斯也是非常的，嗯、就是,是就是这样子的，身上就是可能用各种泥土或者污泥弄得很脏，表示自己心情非常的伤心、嗯。当然他，他呃普利亚摩斯应该是真的很伤心啊。嗯嗯呃对那他的那个巴黎的兄弟姐妹们里面，至少他姐妹应该是真的很伤心、嗯。然后他的老名义上的老爹或真实的老爹厄勒可能也很伤心。其他神是不是真的伤心就不好说了总、啊好
3: 说。中间是没有什么。总总总就没有
1: 真心话
2: 中、啊、间、嗯啊、总,总大家都表现的非常伤心的样子。嗯、啊，伟大的巴黎死了，大家大家雨水雨水再也不能那个什么啦，什么啦，什么什么什么,什么。嗯
1: ，庄稼也不长了，是吗？这些
2: 庄稼也不长了。那、啊、后来的话呢？就那怎么办呢？所以饿了就批准他的那个巴力的姐妹亚纳特，就是披挂上阵。亚纳特战斗力真的很强，因为他抓住莫特，跟他说：“把我的哥哥还回来。哦”然后那个就史诗里面称他为，请称他为那个就是黑色君主。回答说：“呃。”亚纳特，你在说什么呀？<笑>啊，我把你的那个兄弟吞了，把他咬碎了，吞下肚里面，然后事情就是这样。嗯、然后听了这话，吃都吃了，吃都吃了吃。然后听了这话的话呢，亚纳特就非常的愤怒，他就把那个莫特给。三下两三下五除二、啊、是这样做吧，还是,、啊、是差不多？就把他那个、嗯、把他那个模特给杀掉了啊,啊，而且还把那个模特的那个身体就是切成一块一块，然后又用那个磨、哎、那个那个磨啊，把他那个磨成粉，然后又像那个扬、哦、那个扬扬骨簸箕一样把它扬，哦，挫骨扬灰，挫骨扬灰，撒、哦、到了地里。哎，令人令人吃惊的是，巴力就这样重生了。哦哦。然后，所以大地就又开始了下雨，然后草木又开始长了出来，恢复了自然规律，恢复了自然规律。
1: 但死神死了
2: ，死神死了，但其死神死神永生，对吧对、啊？死神不会永远死去、啊。所以过了一阵子的话呢，呃，就是重生的巴黎面前又出现了一只模特，这个可能是老的模特，也可能是新的模特，总之还是那个模特。他、哦、就说、嗯：“呃，就是我永远不会服输的。”然后巴力就说、嗯：“呃，那个让我们还是和解吧。嗯、那我呢会给你送去一些那个人,、呃、人类吃吃，人类吃吃、哦，就是类似于他他说，呃，如果你感到饿了的话呢，我可以给你吃你的，你可以吃我的一些仆人充饥。”然后莫特一开始的时候是不愿意接受这个条件的，哦、但是众生都在旁边说说好话，说好话，类似于说、嗯、你怎么敢跟那个伟大的巴利挑战我？但是我一
3: 想，这、这个巴利他也没什么战斗力嘛，
2: 我心想这什么好话呀？不过什么故事、啊？什么故事啊？总而言之，怎嗯、这你怎么敢？你想得罪厄勒吗？还是说？不过我觉得，可能莫特是想了想说：“哎呀，被亚纳特这么个是
3: ，就每次都来一轮挫骨扬灰，这个也不是特别，也
2: 不是不是好事啊。嗯、所以哎，算了，哎，算了算了。所以他就是还是灰溜溜的逃走了。嗯、从此之后的话呢，就是死神的话只会规律性的造访那个大地，然后给巴黎。”从天窗上进来，从上天上进来，哦、然后巴力的话呢、哦，又会把他赶走。所以，但我每
3: 次怎么觉得，就巴力吃吃软饭吃的好开心的样子
2: 。哎<笑>，说到这里，我真的觉得还是女神的战斗力比较强啊。是，
1: 能能感觉到这是那个时期的神话的一种特点。嗯
2: ，我、嗯、在可能是因为在西亚进东那里面的话，有分产啦、啊，或者战斗力那一块的话，确实是女神是非常强的。那刚才讲到这个呃亚拉特的话，她是呃。在当地神话里面，其实是一个非常嗜血任性的女神。据说她还曾经偷走过凡人将士的那个弓箭。然后她也曾经就是大开杀戒，把一个军队的人全都杀掉，不知道是干什么。总之，可能是一种祭祀仪式吧。哦
3: ，还是女神比较狠，
2: 还是女神比较厉害。反正不管怎样的话，巴黎也活了。然后的话呢，呃，在每年的那个新年晚会上，新年祭祀仪式上，反正就会。那那个国王或者祭司长就会读出这一段，哦、然后让巴力那个能够永远幸福地统治天界的雷雷霆，给人间带来雨水。嗯莫特的你就老老实实乖乖的，可能一定期来了再回去就好了
1: ，哦、所以就可祈祷风调雨顺的那个意思、哎。可
2: 能就是一种，也是一种季节神话或者说农业神话的一种分产吧。产就是说，因为大地庄稼每年都会，就是草木、嗯、荣裤都会一年来一次的嘛。嗯嗯,嗯啊，不过今天我们的主题不是讲就多少美少年被收割了、嗯，有多少那个草木被更替了，嗯、我们还是讲那个三万三代木的神王。所以。但讲到这里的话，你会看到，就是说希腊神话里面那些关键要素，嗯，已经非常齐全了。嗯嗯,嗯，那呃，宙斯的担忧的话呢，其实我们就是，所以我们这里的话就讲回到希腊神话去。宙斯他没有像巴力那么的倒霉，嗯，然后呢，他也没有像特苏博那样三番两次的受到那个挑战，嗯，但是过了
1: 很
3: 安稳
2: ，很安稳，但是呢，他还是有一个就是。呃，心头的那个就是一根刺啊，
3: 有点焦虑啊，有点
2: 焦虑、嗯。因为呢，呃，曾经有一只神谕，这个神谕呢，有人说是大地母神盖亚说的，也有人说呢是就是普罗米修斯说的。嗯、那呃，不管谁说的，总之那个神谕就是说，终有一日，再来一遍，你会有一个孩子，或者说终有一遍有一个你的孩子里面会有一个会将你打败。哦。所以他这也是为什么他把那个雅典娜的母亲莫提斯给吞了，嗯、因为担他担心那个孩子就是啊、呃，就是这个把自己
1: 打败了、那个。个打,打
2: 败那个、嗯。这也是为什么他把海洋女神特提斯嫁给了人类国王那个帕留斯、嗯，然后也就是那个成了那个特洛伊战争英雄阿卡留斯的母亲、嗯，因为他担心或者说神谕里面说那个能够生下非常强大、比自己父亲强大的。那个女神就是特提斯哦，所以的话呢，至少在希腊时代的话呢，表面上好像是比较，但是歌舞升平。不过，如果你想想，就是希腊神话的话呢，最后通过了那些文化交融，传到了罗马。那罗马神话里面的话，我们之前可能已经讲过，里面有许多希腊神话的痕迹。对，当然啦，也有很多罗马原创的部分。比方说，罗马神话里面、嗯、他们所崇拜的三位山神主，他跟那个希腊神话里面三主神，或者我们刚才讲到的迦南的三个主要的神，还、啊、还是不太一样的。嗯，它里面的话呢，一个是那个昆努斯，还有一个的话呢是那个马尔斯，分别是罗马人以及那个萨宾人。或者是伊特鲁里亚人的一个主神、嗯，那么这两个民族之间的话呢，就是相互之间争斗之后，最后挑停说，再加上一个神王朱庇特，嗯，就这三个神成了罗马人的三个主神，嗯、并且的话呢，他们在罗马七丘里面建，就其中某一个山丘上建造了朱庇特神庙，嗯，这个也成了罗马国家的一个罗马的一个国家象征，嗯，据说的话呢，在朱庇特神庙里面还供奉了一本。啊，《西比尔预言书》哦，就我们上次曾经讲到过说，说、这个《西比尔预言书》里面，就其中有一个那个，呃，在迦太基入侵第二次第二次布列战争的时候、嗯，就罗马人快被打的不行的时候，他们就去
4: ，对
2: ，朱庇特祭司就去请请求过神意，结果就是把那个大女生库珀洛给引了过来。
4: 对的。
2: 那如果你想想希腊和罗马的关系的话呢，就、嗯、有点确实有点像，就是落到这个隐喻上，落到这个隐喻上了。安、哦、尼亚斯他是从那个特洛伊给逃了出来的，嗯。罗马人呢，互惠自己说自己是那个安尼亚斯的子孙。对，那其实的话呢，也是一种政治目的，因为安尼亚斯在《伊利亚特》里面就类似于波塞冬曾经有过一个，或者其他人曾经有过一个预言。说不可以杀死他，因为他的子孙未来注定将会统治这里。哦、那至于这个子孙是谁呢？没说没,没说。哎、那罗马人说是我。哎，罗马人说是我。正,在正在是正在下。不错，正是在,在下。不错，正是在下。嗯、所以维吉尔说：“哎呀，安尼阿斯历尽千辛万苦来到了呃罗马，然后他的子孙里面就是说有一个那个呃，其中有一个姑娘。”瑞亚·希尔维亚跟当地的那个战神马尔斯产下了罗慕路斯和雷乌斯，然后罗慕路斯后来把兄弟雷穆斯杀掉之后，自己成了就是罗马的那个王者。嗯其实下次可以开一个这个兄弟为什么之间互
1: 相杀,互相杀是吧？兄弟、哎、可,以可以，这可以哦，这个可以。行因为这
2: 个其实、啊、这个、跟古代的一个非常流行的那个双王制是有关的、哦嗯。OK， 好，这我们可以下次再讲。下,下定了、啊、下次再讲。啊、那、嗯、呃，但是呃，罗马的那个崛起的话，最终把原来的西亚的很多的那个。嗯就古老的城市纳入自己的版图、嗯，包括在意大利本土的话，其实曾经有许多强大的、很不错的希腊的城邦。嗯，但是以西西里岛的话，一度其实希腊人在那边发展的不错。嗯，你看，在希腊神话里面的话，有提到，比方说，类似于西西里岛上面有赫里俄斯养的神牛、嗯，说明希腊人早就知道那里有那个就有个岛屿。嗯。嗯只不过就是随着罗马帝国的强大，他们逐渐就从内陆的城市来到了那个海洋，然后、嗯、呃，战胜了快速崛起，快战胜,战胜了迦太基之后，就版图不断的扩张嘛、嗯，然后希腊就、嗯
1: 、把地中海变成自己内海嘛，不是自己的内海嘛，大家都很熟悉、啊，对，希腊
2: 人就养在那儿看一下。看看一下没有
3: 想到看看这一期竟然落在这个金龙狂喜上、啊哎哎，开了
1: 、啊。哎，不过你
2: 也不要不要太开心，就不要狂喜太，不要狂喜太早了，呃<笑>、啊啊，就是毕竟罗马。这个一多神教的话，最后还是被
1: ，嗯，就基督教，基督教
2: 给锁。而且的话呢，就是在罗马的国家象征那里，就是那个丘比特神庙，那它最后被基督徒所推翻。然后在上面那个基础上的话呢，建造了一座教堂。所以其实从某种意义上来说的话，神谕印证了，是。呃，反正如果要往这个方面说的话，神谕是可能确实是印证了。嗯，嗯
1: 就是宙斯其实最终被他的子孙子子
2: 嗣所推翻。对，按照一个那个说法的话，就是说，呃，按照《伊利亚特》的说法，那个埃尼阿斯，嗯，是，呃，那个阿芙罗蒂德的。孩子，嗯，阿、啊、芙洛狄德他的母子母亲狄俄尼，嗯、他虽然没说，他那个他的他是跟谁生的，不过他在奥林匹斯山上，所以也有可能是神王。所以如果、哦、如果那样的话，如果真的是这样子的话，其实很合,合理、啊呃，很合理的，就十分的合理、嗯。总之，就算不是宙斯自己的孩子，但是最后的话呢，就像那个赫梯神话一样，四代目的事情还是实现了。嗯，嗯宙斯。他的统
1: 治其实是终结了，终
2: 结了。宙斯虽然他以朱庇特的名义又苟了很长一段时间，嗯、应该有一千多年应该有的吧有，嗯。但是最后的话呢，他被基督教，被基督这个神之子,子、嗯、神子给推翻了。虽然、嗯、一种新
1: 型的、完全全新类型的宗教，把这个神话时代。对，终结，到这
2: 儿
3: 是，就是之前的造神纪和这个神话时代，就算正式终结,终结。之后是其他的一个类型。嗯哦、然后我
1: 们发现，就算我们印象中的这个希腊神话，在宙斯神族的这个过程中，我们印象中都是他这个穷奢极欲以及这个、嗯、怎么说随心所欲的故事，但实际上，整个希腊神话依然是一个子弑父的。这个结构的故事，对对，就贯穿这个希腊神话始终。
3: 而且你可以看到，就是在整个希腊神话，无论是主体还是分支里边，充满了各种倒霉老爹和那个糟糕儿子。嗯嗯、是的
2: ，嗯，对这些倒霉儿老爹和糟糕儿子的话呢，其实也跟古代的一些那种王权仪式仪式有点关系的。所以相当长的一段时间的话呢，就是国王他并不是终身制的，嗯，但而且他有一定的那个祭祀的那个。要求和权利、嗯。那么这些国王的话呢，被称为呃圣王、嗯。那这些圣王的话呢，他们的那个配偶就是呃王母，他可能相对来说是比较拥有权利的。至、嗯、少的话呢，在很多的国度里面的话，就王族血脉在古老的时期里面是以母系血脉传承的、嗯。这也是为什么就是说，在很多更古老版本的神话里面的话呢，往往都是一个王子。他远渡重洋，不管他是打怪也好，推翻当地暴政也好，还怎样，总之他是来到另一个国度的宫廷，娶了当地宫廷的那个王女。然后才成为当地国王，因为根据风俗的话，就是说，如果以母系血统传承的话，那最好父亲最好是外来人。这样的话，那个就是一就那个叫杂就杂交优势吧，就是你血脉离得远的话，孩子就比较比较健康。直到的话呢，有在神话里面你会看到这个 trend break 发生在呃奥德修斯身上。那奥德修斯的话，他他是把他的。老婆潘尼洛普带回了他自己家，结束了。哦、有一
1: 个明显的意向的转换对、哦、就其
2: 实当时，那个潘尼洛普的父亲曾经追在他们的马车后面，嗯、跟他女儿说：“宝贝女儿啊，你要不要再考虑一下？”哦、然后潘尼洛普把面纱拉了下来，哦、一句话不说、哦。然后后来，哎、哦，他父亲就叹了口气：“嗯、啊，算了，就这样。”就把女
1: 儿嫁了。就把
2: 女儿嫁了出去。所以从此之后的话，其实就是那个，就是往女嫁到了那个。
1: 啊，变成了父权为中心的这种。对
2: ，对其实你看，在特洛伊战争里面的话，就呃，莫尼拉俄斯和阿加门农他们两个、嗯，其实他们原来他们的父亲并不是呃，就是那个曼西尼或者是斯巴达的国王。嗯，莫尼拉俄斯他是跟那个他廷得瑞俄斯的女儿海伦结婚之后才成为斯巴达的王的。嗯，而。阿加门农他是把那个他的老婆克,尼克里克吕涅莫泰拉，这名字太长了是，嗯就是他的前夫坦塔罗斯杀掉之后，然后才成为慢性的国王、嗯。
3: 就这里边有一个很明显的这个母系传承的这样是的、嗯
2: ，这也是为什么就是最后他被他老婆杀掉了，因为他曾经杀掉他的老婆的前夫，又把他老婆的第一个孩子，就还是宝还是个小婴儿的那个孩子的话杀死，所以。他的老婆非常恨他，再加上他后来又把他的女儿那个伊菲格尼亚拿去献祭、嗯，又说要带着卡桑德拉回来做平妻。我觉得这个只是把他、哦这个哦，这
3: 是标准意义的人渣。啊、
1: 对,对,对,对，只是把
2: 他杀死、嗯，我觉得已经还蛮客气了。所以
3: 在那
1: 个其实父权的更迭还并不稳定的阶段，孩子杀死父亲其实是某种相当常见的王权更迭的方式。你可以
2: 理解为他是新一任的圣王，嗯、他、呃、杀死老一任的圣王。那么这个杀死的话呢，其实未必是那种父杀子的关父弑子的关系、嗯，可能更多是说老的神王退休，他是要一种被献祭给神、哦、这样的一个过程，然后荣归幕后、哦。因此的话呢，所以
1: 神话要赋予这个过程一定的正当性
2: 啊。对，那因此的话呢，其实你可能是子推翻就是新的，因为老的国王也不见得肯乖乖,乖退位的、嗯、所以所以就是也是为什么就是说可能很多时候呃就是。最后，那个老老的国王就讲惨遭不幸。而新的国王，如果是和平统治的话，那他必须娶他老国王的那个女儿。你看，就是在呃俄狄浦斯那个故事里面的话，嗯嗯、对吧,、这个、吧？他是这典、个、型。他是怎么成为当地国王的？嗯，对吧？是。虽然他说就是赋予他镇上，他是因为他破解了那个斯斯芬克斯的那个谜团，嗯嗯、但但必须他得跟老王后结婚，他才行啊。对、嗯。所以这也是产生了那个。悲剧的根源，包括那个就是很多时候双王制，呃，为什么就是说一个其中一个王会被另一个王杀死，就像罗慕路斯杀死雷穆斯一样，因为一个兄弟。他就是用来被献祭的，哦、就
1: 是、哦、就、这个、一直在史话中、哦、一直有这样的痕
3: 迹。背刺兄弟是一个传统，好吧？所以
2: 它也流传到后世的话呢，嗯、很多童话里面的话、呃，就是你看格林童话或者民间童话里面，往往是这种是对、呃、没有那个伤亡那么血、呃、双亡那种那么血腥，但是就是会有一个王子，然后他跨过高山、嗯呃、大海，然后老远的宫廷求助。公主其实她本质上可能没那么浪漫，因为她必须这么做，哦、她才能够。只是有，只、就是
1: 在西方世界是有历史源的。对，包
3: 括后来中世纪的这个长子继承制，哦、嗯嗯啊，都有这登根、这个、有这个源流。哎呦，那个就习老爷讲，今天讲了一个多小时，我想起来就是那个之前我们讲那个托卡尔丘克，嗯，他是、啊、对，就是那个上一次得诺贝尔奖那个波兰女作家，她、嗯、讲说，所有现代的故事都是神话的延伸。
1: 嗯，其实能感觉到，就是这种神话中的一些故事结构，虽然在当时人讲，它有很，它有很多的这个非世俗的意义，但其实它也是对很多世俗关系的一种解释，
3: 现实的一个解释、嗯，而是这
1: 种解释可以说影响这个世界相当深远，对哎，一直到现在，一、就是、直到在,在我们
2: 的呃，在我们现在的 A C G 文化里面，嗯、在。更加那些遥远的那些童话里面，嗯、那比方说，为什么最小的公主可能是最受王子青睐？或者是说，你会看到刚才、哦哦，宙斯他其实是最小的儿子，嗯、克罗诺斯也是最小的儿子。子
4: 对、哦，就
2: 有相当长的一段时间是以幼子作为那个继承法。哦、那只不过说，幼子继承法的话，有很多很多的问题。问题，问题
1: 嗯，这是神话里，真是会有所表现。嗯、你这幼子。登上皇位之后会有，就是哪怕是幼子的神王登上皇位之后，他、嗯、依然有统统治动荡的,是的
2: 对、哦，那么其实可能在幼子之前更早的是幼女，就是说最早的时候可能是、嗯、呃母系王权的话呢，所以那个母亲的话，她之前的那些女儿可能会外嫁。那么最小的女儿的话是用来招呃，就是按现在的说法招赘，然后继承那个招一个外族王子，哦、延续自己所在的,的那个王族血脉。哦、这也也是为什么很多童话里面都说最小的公主最漂亮，包括那个在丘比特的恋爱故事里面，他、嗯、那个普赛克也是最小的女儿、嗯。这其实都是有现实的那个、哦、呃实际的那个人间实践。哦，
3: 太有意思了。嗯、是，嗯
2: 。那么我们今天的话呢，其实讲了这么多的那个。呃、嗯，血腥暴力的血腥暴力的神话，但是非常过
3: 瘾、嗯
1: 。对，最后
2: 我们就以那个快乐的童话的作为收尾。
1: <笑>听徐老师讲了这么多，其实有一个很很有意思的感慨，就是说神话故事的魅力不仅仅是这些光怪,怪陆离的故事、嗯，你还是能从这里一窥这个当时历史上人类文明演进的时候的诸多的习俗
3: 。对，你可以找到很多就是可能过去不知其来源的，嗯，这样一些、嗯。现象的这个根本是的、嗯，包
2: 括我刚才听你们讲《雪崩》里面的那些，我觉得哎呦
3: ，真的能真的能合得上来，就是、啊、一切的故一切的故事都是神话延续，对
2: 。包括刚才那个《信条》那个电影里面那个萨顿、嗯，是的，确实原来有这么一个。是的，源头在，嗯、非常对感
1: 觉学到了很多。
3: 希望就是习老爷能够以后再
1: 多讲。精心、啊、之前说了双王制这个啊，对，这个、兄弟相残这个事儿，下次我们就安排上日。子。下
3: 次讲讲这个兄弟互杀的这个神话，真是太有意思了。对，好好
1: ,
2: 好,好的、啊、好的
1: ，那感谢习老爷、嗯，也感谢各位听到现在，我们下期再见，下期再见，好，下期再见，拜拜拜,拜
2: 。